0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二二年十月一号。Oh my God， 十月十一、十二，好像三个月而已。哈哈。哈。好的，今天是个礼拜六 ，It's a Saturday。马上进入我们的蒋公周记。现在是十月一号了啦，但我记得九月初啊，八月底那时候还、啊、算是蛮常下雨的那阵子。就是你，我不知道你记不记得那时候还有台风来台湾，然后呢就下雨啊，就那阵子突然变很冷啊、哦。就是现在有时候还蛮热，太阳蛮大，就是像秋老虎这样子。可前一阵子就是有台风过境嘛，什么就雨量也蛮大的。然后呢，这个天气突然变得很冷，这样子，甚至冷气都不用开了哈。然后呢，就在那阵子呢，就觉得礼拜六、礼拜天啊，小朋友都好可怜，都因为下雨天呢、啊，没地方可以带他们出去玩。然后呢？因为疫情的关系，当然啦，现在很多都是轻症嘛。但是有小朋友，我们还是很担心呢、啊。我们家都从来都没有没有染疫过，所以还在担心呵呵。有的人就是已经不担心了，哎，都染过啦，从大一家大小都染过疫了，还有得两次的啊，没什么。呃，但是你知道，我们那种没得过的，就像你没有去跳过那个高空弹跳一样，到现在还是很紧张啊。虽然很多人都跳下去都没事了，我们还是会害怕、啊，所以就是说那种室内游玩地方也是不敢去。啊，甚至于我跟那个我家那个蒋夫人呢、啊，到现在可能，呃，只出去吃过两次饭而已，而且就是那种比较单独包厢的这样子啊，所以就还是小心翼翼的。所以那一阵子啊，就是八月底九月初啊，那时候九月上半旬了、啊，这个台风来又下雨，就觉得小朋友好可怜，在家里都不能做什么。那我记得呢，有一天早上我就一转念，我觉得下雨天又怎么了？下雨天就不可以玩吗？对不对？那当然，蒋夫人说下雨天不要出去玩了，小朋友淋了，等下等下淋湿感冒怎么办？可是因为早上啊，礼拜六、礼拜天尤其早上都是由我来负责嘛。礼拜一到礼拜五我他妈上课嘛，那礼拜六、礼拜天呢就由我来负责，所以那天我就觉得说不管，我们就是要出去玩。就正蒋夫人还在睡觉的时候，我就说小朋友穿衣服、穿鞋子，爸爸帮你们再多带一套衣服，然后带毛巾，我们出去玩。然后他们说，可是爸爸在下雨哎、欸。是毛毛雨的那天，也不是说倾盆大雨，毛毛雨，而且一下子有一下没有，就是台风外围那种感觉，你知道吗？然后我想说不管，我们就出去，我们去去那个，因为我们住南坎嘛，我们去那个台贸，台贸它那个购物商城呢，外面有一个很大的儿童游乐区，就是那种攀爬的啦，那种可以爬的那种高塔，然后溜滑梯啊，那样那个溜滑梯很高啊，它可以爬到大概。有两层楼高的地方哦，所以是很大的一个攀爬的一个建筑物的感觉，这样攀爬梯子嘛，我不知道叫什么名字了，反正就上面还有那种叫呃那个溜滑梯，可以，而且它是那种水桶型的溜滑梯，就整个罩住的，你直接溜下来。我记得它那个高度很高，弟弟第一次去还不太敢爬那个，我就说我们去台茂去台茂那去爬那个，因为我心里想说外面下的毛毛雨，还又是礼拜六早上。而且还是十点钟之前，我就不相信会有人去玩。我还带了毛巾，打算去把那个溜滑梯啊，把它擦干净，让他们去溜。你知道，想说没关系，下雨也是可以玩。因为我记得以前弟弟就跟我们讲说，他以前在幼稚园的时候啊，我记得那时候下大雨，他他回来呢，当然全身是没有湿啊，因为他们幼稚园都准备幼儿园都准备另外一套衣服嘛。可弟弟呢，就就会跟我讲说，今天下大雨，在外面玩好开心呢、哦，我们溜滑梯还玩捉迷藏。我说什么？今天下大雨，你们还玩溜滑梯跟捉迷藏？对呀、啊，我们我们那个幼儿园是那个无所谓，就是说下大雨我们要出去玩，还要种田，就是种菜这样子。他们有自己的果田，那样就是要种菜，地瓜啦，什么什么番茄啊，什么东西的。所以对小朋友来讲，其实下雨无所谓。我也觉得我们也是长大了以后才觉得下雨很麻烦的、啊。其实我们小时候也很喜欢下雨天呢、啊。我记得小时候我们家淹水，我我特开心呢、啊。那个淹水程度是我可以在。街上面游泳那个淹水程度，我记得那时候我就跟我弟在在路上面，我们家那个巷子都已经淹水，淹到巷子都淹水。我跟我弟在巷子里面游泳，在在马路上游泳，就是淹这么深，你知道？那我爸妈就说：“哎，淹水就只有小孩子才会开心而已。”我现在想起来真的是，我现在也是爸妈淹水我就头头大了还好我现在不害怕淹水，我们现在对吧？这个做得很好嘛。那那天早上就到了这个台贸外面那个游乐区，果然我们等于是把那个地方包下来了。那個、地方很大，如果你有去过台贸那个游乐区，你就知道那个地方很广、很宽广、很大。然后就下的毛毛雨啊、哦，这个时大时小，两个小朋友玩得很开心哎，都没有人在那边。最他们以前去那边玩都人挤人呐、啊，要爬到最高的地方都是小朋友。我看过他们，就是就像那个呃那个叫什么呃抢抢姑一样，你知道？你有没有看过抢姑？大家都往上冲，有没有？那个台茂台茂的那个游乐区就像这样，大家都往上冲，一个一个往上爬，这样子，哇，好像鬼门开一样，你知道？你有看过抢姑？你有去过台茂？礼拜六、礼拜天没下雨，大白天的时候你就知道我在讲什么了哈、哦。可是那天早上呢，我们玩得可开心，等于包场一样，完全没有人。玩了大概快三个小时，两个小朋友全身湿了，我呢就躲在那个有屋顶的地方，完全没湿、哦、我就坐在那边看他们玩，然后他们就爸爸也来玩，我说。呃，不可以，爸爸容易感冒。<笑>小朋友玩完下来全身湿，我带了一套衣服给他们换，然后把他们头发擦干净，回来又吹头发，玩的可开心了哈、哦。然后蒋夫人觉得，哎，这样子也可以哦。对啊，我说对啊，那两个好开心啊、哦。就没想到有时候一转念呢、啊，有时候你会想起小时候呢，自己在下雨天或者在淹水，或者是在大人头痛的这个气候里面呢，小朋友其实可以玩的很开心。对我们只要把自己照顾好就好了，其实怎么不可以呢？对不对啊、哦？好了，稍微休息一下，这个待会马上回到我们讲公厨房，别走开。FM 03， 中广流行王蒋公厨房我 back， 我们回来了。是的，这个不负责任带小朋友在雨中玩耍的爸爸回来了。好的，马上进入我们第二段第一个单元，蒋公来说菜。有没有人喜欢吃牛筋啊？就是牛筋啊，有的时候你去吃，像有一阵子。台湾真的很幸福，有吃到那种牛三宝，哎嘛，里面就是有那种牛筋、牛肚啊，然后什么牛肉，或者你吃半斤半肉牛肉面啊，那也牛筋。有时候那个牛筋吃起来是很黏黏嘴的，什么咬下去这样，怎么讲？一咬下去哇，整个黏在嘴巴里面，觉得哇，好香哦，而且还有那种黏黏的感觉。那有的人喜欢吃比较硬的牛筋，就是直接烫个牛筋出来，可能那一下烫一下，然后有点嚼劲那种的。我不喜欢，我喜欢吃黏黏嘴巴那种，就是比较绵密的，就是那个牛筋咬下去是比较软的，然后容易在你嘴巴里嚼起来就化开来，然后那个会有点黏黏在口腔里的感觉。我喜欢吃那种牛筋，有的人觉得那个有点恶心啊、哦，像蒋夫人就喜欢吃比较有嚼劲、比较 Q 的牛筋，然后吃我那种烫的比较久的牛筋，他觉得哎呦，么那么黏呐、啊？就是、觉得就好像。每个人口感不一样了、哦、哈，不知道你是喜欢吃哪一种牛筋呢、哦？今天我们来讲一个川味卤牛筋好了哈、哦。因为外面买牛筋，随便你去那种牛肉面店，你叫一盘牛筋看看，两百块起跳，而且没有很多，然后撒点葱花这样子，好不好吃？好吃！现在两百块就没了。<笑>在家自己卤啊，不是很难，真的哈、哦。尤其你这个在传统市场的这个卖牛肉，他通常都卖牛筋，就把你处理好好的。你把那牛筋买回来哈，稍微烫过。那如果表面上它有那个膜，你也可以把它去膜啊哈。牛筋一条条烫过，它会缩嘛哈，缩了它变感觉很硬的感觉哈。你要再把它卤到它变软、变入味，要花点时间哈。但是你要先把它烫过，烫到它缩起来，然后就是呃去膜，然后就放在旁边备用。然后热锅哈，这个锅子待会儿我们把它放到可以卤的锅子，所以这个锅子可以是用一开始用平底锅没关系哈。哦啊，但是后来要放到可以卤制的、有点深的锅子里面哈，所以一开始呢用呃呃平底锅，然后呢热锅加了油以后呢，先用中火把葱段啊，大概两只葱，葱白跟葱绿切一段，就是一段是葱白，一段是葱绿。大条大条这样下去煎啊，煎到那个葱的香气啊，葱的那个新香味，葱煎到那个油里面去。同时呢，葱段放下去，姜片也放进去，然后蒜头呢，可以整颗或者蒜头破瓣就好了。这时候就是要把这些新香料的味道先煎香一下哈，也不是要把它煎到很这个焦黄，都不用，只要有点爆香的感觉，你闻到香气就可以了。然后呢，呃，再把大概呃。一百克的洋葱哈、哦，都切大片大片的，这时候也直接放进去炒香啊、哦，炒一炒也闻到香气。这整个过程呢，爆香跟炒香大概只要花。总共加起来一分钟左右啊，闻到香气就可以了，没有说要炒到什么样透明度、软嫩度或什么焦黄度都没有，炒到香气出来就可以了。然后这时候呢，稍微把它拨开一点，在这个油里面都已经有这些辛香啊、洋葱的这些甜味，然后这个这个葱的香气啊、姜片啊、蒜头的味道都出来了。稍微拨开一点呢，这时候就把。那个辣豆瓣酱三大匙，我们要做川味的，带辣带味的，所以这个川味的豆瓣酱要三大匙尤其牛筋也比较难入味三大匙下来，炒到整锅呢红红辣辣的感觉，然后甚至有那个呛辣的味道，这时候稍微不要大呼吸，会可能呛到自己那个红红的整锅都那个油啊，辣豆瓣酱那个红油被你炒到出来的感觉的时候，这时候把干辣椒跟花椒粒一起丢进去这时候真的是不能大呼吸了，你会闻到很呛辣的味道哈，在这呛辣的味道同时出来以后，你就把其他调味料一起把它淋进去哈。其他调味料呢，就是有大概八呃高汤八百 CC。酱油三大匙，米酒三大匙，然后冰糖两大匙。那它下去的顺序是这样，就是说你先把辛香料炒香了，辣豆瓣酱炒香了，干辣椒跟花椒粒都进去，你闻到很呛辣的味道。这时候呢，冰糖丢进去，还没有融化也没关系。然后酱油下去，哇，然后酱油一下去，米酒就跟着下去，啪嚓，那个酒香出来的时候，高汤这时候八百 CC 下去，哈、哦，你也可以用水就好了。如果你用水的话，请用滚水，滚水一下去，整锅啪啦。啪啦，都是那个水都滚起来，都是泡泡，有没有哈？这时候冰糖在里面融化，酱油的刚那个酱香也、豆香也被你逼出来，那个酒香也进去了哈。这时候整锅的水就因为那个辣豆瓣酱的红啊，整锅都红红的。在煮滚的同时呢，你就把那个、呃、八角。嗯、呃，花呃八角跟月桂叶丢进去，然后你买牛肉牛筋的时候，刚要一个卤包，这时候卤包丢进去哈、哦，然后再把这个牛筋刚刚穿烫好了，直接放进来，就在这里面呢去炖煮哈、哦。如果你的这个平底锅是比较深一点点，然后有一些可以去炖煮的，就直接在里面炖煮。如果不行的话，就把这一锅先，呃。倒到就是等于换一个锅子，倒到那个比较深一点可以炖煮的锅子里面去，再把牛筋也放进去哈。要要这个整个汁啊，要稍微盖过牛筋哦。这时候上盖，先大火煮滚，然后上盖，然后转小火，看到里面都在冒泡泡在煮哈、哦。这样子要煮一个小时以上哈、哦。煮一个小时以上，你就开盖，用筷子去戳这个牛筋，反正煮到这个牛筋可以直接很轻松穿过去哦。这个川味卤牛筋就完成了，其实很简单啊、哦，而且这个川味卤牛牛筋呢，你放凉了吃啊、哦、也很好吃啊、哦。那直接这个卤到快要容易穿过去哦，然后它因为放凉了以后，它会再变一点点啊、哦，所以都很好吃哈、哦。如果你觉得太辣了，你可以把这个三大匙辣豆瓣酱哈、哦、换成两大匙的不辣的豆瓣酱，只要放一大匙的辣豆瓣酱就可以了。好不好？大家试试看川味卤牛筋，这这个收录在我的《蒋公厨房一生必学的一百道经典家常菜》，还没有收藏这本书，赶快去买，好不好？休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like、e、Sun, I like radio I like。F.M. 0 3中广流行网蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。那应该很多这个蒋公厨房听众知道，我自己本人呢很爱。画插图啊，我也自己有创了一个这个文创品牌 Jackson 的 d 弟啊，常常在分享自己的这个绘图哈。那所以说我从小也很喜欢看那个绘本啊，我常常学说，因为我自己也当爸爸了，就去看这个绘本的时候，觉得哇，好多绘本啊，很多都是国外的，那国内也有很多很棒的这个插画家画绘本的这些老师啊，这样子。但是呢，这个我最觉得骄傲的是我的好朋友。教养大师罗宝红老师呢？呃，这几年呢，连续出了四，这应该算是四本了。四本的这绘本呢，跟安定教养学都有关系。等于说，小朋友在看这绘本的时候呢，最棒是爸妈一起同看，后面还会有这个宝红老师跟大家解读哦。就是说，这本书它的这个用意，它的这个安定教养学的部分会在什么地方、哦？哈，今天我们就是讲《爸爸教小孩子教养大师》来解惑。我们连线给 Henry Low 罗宝红老师，老师你好。
1: Hello，Jacko 好，各位听众朋友，大家好，我是罗宝红
0: 。对，宝红老师现在是我现在手上有,有最新的两本这个，等于是安定教养的绘本哈，一个是《亲情不可以》，一个是《小雨你好棒》。这个小雨的雨呢，刚好就是宝红老师的儿子罗雨辰的雨啊。是不是？对对
1: 对对
0: 对对对对。而这最可爱是这个小雨你好棒，这封面里的有两只
1: 很可爱的鸟，对不对？对对，这根本就是你们家养的鸟嘛。<笑><笑>对对,對，因为我们家有养鸟，所以做那个画家他也是用用用鸟来诠释这一本的主角
0: 。呃，罗宝红《安定教养》绘本呢、啊，现在是到了第四本了。这是由这个未来小天下帮宝红老师所出版的哈。那这个系列呢，当时跟罗宝红老师沟通的时候，当时你会觉得哎，蛮不错的，因为我想我们都蛮喜欢看这个，因为我们当爸爸了嘛，就常会帮小朋友买绘本哦、啊，常常想说。一本绘本有时候啊，觉得很一目了然，知道这绘本想要讲什么。有时候呢是讲很不错的故事，有时候是经典的童话故事改编的，有时候还真看不懂这个绘本想要表达什么哈。那像这样的绘本，当时这个小天下跟你沟通的时
1: 候，你会觉得很有兴趣呢？对，在三年前小天下跟我接洽的时候，他主要是希望做一些比较。特别能够结合教养的绘本，换句话说，就是希望能够在跟孩子共读的时候，能够达到一些教养上我们希望能够做到跟孩子的连接，以及给他一些正向的资源的啊绘、呃、本。所以跟他们讨论完之后，我们决定啊，这次这次的绘本我们将会以给予孩子价值感，以及还有就是。让孩子学会怎么样爱自己的方向出发。嗯
0: ，这一次我看你的绘本好像跟上一次的编辑的方式有点不太一样。上一次呢，好像在每一个章节，这似乎似乎感觉有一些章节，然后可能就会呃分段式的在教大家说这里面安定教养学的部分。这一次好像把安定教养学的这个练习啊放到最后面。
1: 呃，最最后面的部分，其实在去年的第一本、第二本，以及今年的这两本都有的，嗯、就是教养新练习。嗯、但是在这一次的这两本比较不一样的是，它注入了一些在亲子里面呢、啊，最近这几年很流行的萨提尔对话的元素。嗯、很多人都希望能够透过萨提尔的对话，跟孩子在进行的时候能够搭。达到一个跟孩子有更好的关系、更美好的连接。嗯、那但是很多人都不知道要怎么样的进行，所以这两本书我们就借由第一个小雨，他在这本书里面在学校遇到一些问题，然后内心里面不舒服啊、呃，不知道怎么说出来。同时，也借由在请情啊，跟小朋友在玩的时候，结果生气了，拿东西丢了那个孩子之后，孩子有情绪的这些情境里面，我们大人可以怎么样透过萨提尔对话去抒发他们的情绪，去让他们再次感受到其实自己是有价值的，以及在帮助孩子借由对话，让他们对自己做错的行为负责任的一个做法，而不是纯粹都有跟孩子只要讲道理，因为讲道理很多时候都没有办法让孩子更有生命力，更让他们去面对。他们所遇到的困难的。
0: 嗯，因为这本书，比如说刚刚老师讲到这个小雨你好棒这本罗宝红的安定教养绘本啊，他的这个封底呢，就特别写到说蒙特梭利的教育法，再加上阿德勒正向教养，还有萨提尔的成长模式。其实这三种呢，其实我也常听宝红老师提到哈，因为宝红老师都很呃在他的这个安定教养里面都会利用这三种的不同的教养的方式哈。但是我相信很多的听众或者是有些、呃、父母可能不是那么了解，是不是可以先请宝红老师告诉我们这三种呃教养？完全不同的地
1: 方，或他们有重叠的地方。可以很简单来讲，蒙特梭利教育主要是帮助我们了解孩子在成长过程里面有一些什么发展需求，透过满足他们的发展需求，我们能够帮助这个孩子茁壮。成熟独立的成长的，那正向教养最重要的就是，他会教我们一系列的教养方式，来保有孩子内心的归属感跟价值感，让他将来长大之后能够成为一个正向人格的演员。这个就是一个正向教养的内容。嗯、那至于萨提尔来讲的话，萨提尔成长模式最重要的就是能够养成一个人内心的自我价值感。嗯，哦，哎，这样讲，所以三个内容加起来的话，它是给孩子一个最全方位的一个教养方式。那同时，大人也可以从中啊，在跟孩子每天生活、每天教养孩子的同时，自我成长。最终，我们会希望能够孩子也有自我价值感，大人的自我价值感也能够越来越高。那这个就会是一个最理想的一个教养结果了
0: 。嗯，可能很多听众听到这边，甚至于以前有些听众会说啊，讲工厨房，厨房里为什么每次有时候都讲到小孩子的教养呢？甚至有时候他可能觉得自己小孩子已经长大了，<笑>或者他本身还没有结婚呢，或许对这一块没有那么感兴趣。但是我自己。个人的感受是，曾经有一个人跟我说，就是当你有了小孩、当了爸爸以后呢，你似乎会再成长一次，跟着小朋友一起成长，一起去体验这个世界、喔。我真的很有这种感觉哈、喔。那像老师刚刚提到这个蒙特梭利教育法，还有阿德勒正向教养，还有这个萨提尔成长模式哈、喔，照这个呃罗宝航老师这样讲，我就感觉哎、欸、有点。有点这个好像听过，比如说蒙特梭利老师曾经就常常跟我讲说，其实教养的最终目标、最终的目的呢，这个教养就希望小朋友可以独立。我觉得这好像就是蒙特梭利很重要的一块哈，希望在教育部分呢，让小朋友可以自给自主，然后可以独立起来这样子哈。那阿德勒正向教养，大家可能越来越熟悉，因为呃，我觉得网红老师之前提到说，晚上呢就是跟小朋友讲三次这个，就是睡前三件事，感觉就跟这个正向教养还有这个萨提尔成长模式，好像自我价值很有关系的感觉
1: 哈，对不对？没错，没错，呃，能够综合起来，我们就能够培养出一个又独立。又成熟又有主见，然后又有自我价值、人格又正向的人类了，这是一个我们会希望的教育目标
0: 啊。嗯，甚至我觉得一开始我听到这个宝红老师在跟我讲这些事情的时候呢，也觉得说听起来很有道理，可是没有真正去感受它。比如说老师讲到说，教育的真正目的是让小朋友呢，或是任何一个人可以独立、有独立的思想的那个模式，这样听起来好像很理所当然了。可是反观很多时候，很多的父母，包括我自己啊、喔，会觉得说，哎，这。这个事情小朋友来做会越做越糟，干脆我帮他做好了。所以这个事情呢，他想来帮忙弄家事，越弄越忙，啊、算了算了，我来帮他弄好了。或者这个事情呢，比如说呃家里一些什么杯子啊，可能怕小孩弄破啦，或者是一些电器不想让小朋友去碰啦、啊，或甚至于他可能呃这时候走路去上学，会不会哎会不会太太太累了？还是我开车让我帮他带包包好了。就是很多很多这些事情，反而阻挡了我们这个教育最终的目的，就是让小朋友可以独立，甚至于到最后呢，可可能养住很多妈宝爸宝也不一定哈，这个这个是大家可以从这个方向去思考去关心他。好了，我们回到这个小雨你好棒，还有这本《亲情啊不可以》这两本这个呃罗宝红安定教养绘本。待会回来我们就来先看小雨你好棒，好不好？好哦，好的，别走开，马上回到讲工厨房。大家好，明理三中广流行王讲公厨房，我们回来了。今天呢，我们做的是讲爸爸教小孩之教养大师来解惑、哦、我们连线的也是我的好朋友罗宝红老师，宝红老师在线上嘛，对不对 ？Hello， 大
1: 家好 ，Jack 好
0: 。是是是是，那我们这个慢慢的。每次访问宝红老师，我们就了解到他的安定教养学其实是囊括了这个蒙特梭利教育法，还阿德勒正向教养，还加上这个萨提尔成长的模式哦。为什么会重复说这个？就像我们看一本料理书一样，我们要知道这里面到底是哎、欸、比较西式的、欸，哎比较中式的，还是比较日式的，还是比较泰式的。但是呢，如果以一个料理书来看的话，宝红老师就是多国异国料理啊，包括的这就是都是混搭了都有，对不对？把这个各自的优点都合在一起哈、哦，让大家可以得到。最棒的一种安定教养的感受哈。好，我们来看这个罗宝红的安定教养绘本《小雨你好棒》，还有《请请不可以》。我们先来看这个封面是两只可爱的鸟的这一本好不好？他在讲什么样的故事？跟宝红老师安定教养学做什么样的连接呢
1: ？主要来讲《小雨你好棒》的故事是叙述、啊、一个孩子很喜欢唱歌，但是因为他年纪还小。还不懂得待人处事的进退，不知道什么时候可以唱歌，什么时候不应该唱歌。嗯、就像我们小时候一样，不知道什么时候该讲话什么时候不该说话，什么话是应该讲的，什么话是不该说的。嗯、那小雨就是这样的一个很天真烂漫的孩子，他很喜欢唱歌，但是呢，他、嗯、有时候会发现，哎、欸。唱歌是很高兴的，但是为什么有时候身边的一些大人不喜欢他唱歌，嗯、不准他唱歌？那他看到一个小朋友在学校不高兴啊、哦，很难过，他想要唱歌安慰他，本来这个心是好的，但是却被大人提醒。那提醒的时候，他就害怕了，然后他就说：“我我我没有啊，我我我没有啊。”结果呢，那个其他小朋友就说：“哇，你说谎！”这样子。嗯、结果呢，这些种种的一个误会之下。就让这个小朋友小雨，他就觉得很难过、很委屈。那后来回到家里之后啊，他就像一般的小朋友一样，把事情闷在心里面。为什么？因为孩子的表达能力还没有很好，他不懂得，他不敢去说出自己的做了什么事，因为怕说出来反而被大人骂。他也会觉得自己怕自己说出来之后，大人会觉得他不好，甚至他不懂得怎么表达自己的感受。所以很多时候，孩子、啊。我们会看到，在家里呢，好像有时候变得越来越奇怪，越来越那个，呃，有情绪。嗯，那但是问他是不是在学校发生什么事，都说不出来。嗯，那结果孩子好不容易说出来了，大人又跟他一一直讲道理，讲道理，讲道理，让孩子没有办法可以透过大人的一个协助恢复原来的那个正向的心。这个是我看到很多家长普遍都有的问题。嗯、所以在这本书里面，我们特别预设了这样的一个故事情境，最后我们借由。小雨妈妈跟他做一系列的萨提尔对话，帮助他怎么样看到哦自己内心里面原来有什么情绪，帮助他怎么把这些情绪释放出来，并且在对话里面怎么样看到自己在这些事件里面其实也有做到一些很棒的事，让他找回自己内心的自信心以及他的自我价值感。那我想这个对很多孩子成长过程。都是很重要的，对很多父母在教导孩子、在教养孩子的时候也是非常重要的。刚刚宝
0: 红老师提到说，哦，这个大人总喜欢跟小朋友说讲道理，讲道理。遇到什么事我就跟你讲道理啊，是不是觉得好像有点耳熟呢？有时候男女朋友在一起交往的时候，也常遇到一些事情<笑>、一些摩擦，就开始讲道理，讲道理啊。夫妻之间也会这样，突然之间开始讲道理，讲道理啊。然后大家最讨厌就是讲道理。那到底要我们来看一下，你刚刚说透过妈妈跟小孩的这样对话，怎么样这个情况，而不是讲道理，可是却可以让小朋友呢了解说他今天去去消化。这個。这些情绪，然后呢，说出他心中的一些，呃，他可能需要妈妈的照顾的情绪，到底是怎
1: 么样去对话？不是讲道理，我的意思。以我们这本故事书来讲的话，孩子他本身在是在学校里面出现了一些状况，对不对？对所以他心情不好，感觉到难过、委屈的。回到家里呀、啊，他第一句话就跟妈妈说的，就是妈妈，我不想要上学了。嗯。哎，有没有听过孩子以前跟你这样讲过？有有吧，不喜欢上，不想上，或者我不想
0: 练钢琴了，对，我不想去，我我不想学柔道了
1: 。对，那那个时候很可能我们就会说，哎，你怎么怎么啦？为什么会这样子？发生什么事啦？对不对？然后他可能就会告诉你，因为我觉得好困难啊，因为老师不喜欢我，因为我讨厌这个。啊。然后我们就会开始讲道理了，你怎么可以这样说呢？对，你要坚持下去啊，半啊，对呀，没错啊，对，把把钱都缴啦。<笑> hey, 对对对，对。你不是之前才说很好玩吗？怎么现在都不玩？对，啊、困难是一定的嘛，<对>怎么可以、欸、这样子？那你要努力过去啊，本来就是这样子，遇到困难啊，一定会的。难道你不会遇到困难吗？对，有没有？当我们一直在讲道理的时候，其实啊，在那个当下，孩子会感受不到我们对他的关爱。嗯，然后我孩子自己内心里面的负面情绪也没有办法释放，所以讲道理的这个。沟通方式在萨提尔里面称作为超理智的应对姿态，但在这个当下，我们是不在乎自己的感受，我们没有办法表达自己的感受，孩子的感受我们也不去在乎，我们只是纯粹在事情上跟他论述，这样是没有办法让孩子内心里面能够恢复归属感跟价值感的感受的。嗯，所以比较好的做法就是。孩子说出他的问题之后，比如说我很我不喜欢上学，因为我被老师骂。那大人如果能够再用关爱跟好奇的方式，你怎么被老师骂了？嗯、因为我在家学校唱歌，你怎么会在学校唱歌？嗯、因为我听到我看到小朋友小美她很难过，我想唱歌安慰她。哦， oh, 原来你只是因为想要安慰他，所以唱歌，对不对？嗯，是。那你被老师提醒，是不是很难过啊？是。那你有跟老师说原因吗？没有，因为我害怕。嗯， oh, 因为你害怕，所以就没有说出来，所以你又觉得有点委屈，对不对？嗯，是。而且我很害怕，我说我跟老师说我没有唱歌，结果小朋友说我说谎。嗯哦， <Yeah. S 2> oh, 所以你就更加难过了，对不对？是。那这个时候，当我们借由关爱孩子发生了什么事，让他说出他的感受，或者是我们说出他的感受，让他去叙述这个事件的时候，孩子就能够借由语言的表达来去释放内心的情绪，同时他也能够因为我们愿意聆听他而他因此。感受到他是被同理、被接纳、被包容的，嗯、所以在，在正向教育里面有一句话叫做“先连接感情，再处理事件”，就是这样子。我们不去先跟他讲道理，但是先去用内心去了解这个孩子发生什么事，让他感受到被关爱。被理解，甚至被接纳，这个就是我们彼此连接感情很重要的一个部分。那也因为能够连接感情，孩子觉得自己是被接纳了，所以他就开始会有能力去面对自己刚才所出现的问题了。这个是第一个部分。OK， 还有第二个部分是不是？对，第二个部分简单来讲，当孩子释放了情绪之后，哦，那他内心就会比较舒服了。这时候我们也可以看另外的一点。那当老师提醒了你之后，你怎么样啊？我就没有再唱歌了。哦，所以看起来你是知道在学校应该要怎么样的，而且你也愿意遵守老师的规则，你愿意在上课的时候努力的控制自己不再唱歌是吗？是，而且还有哦，刚才你说你是因为什么样的原因所以唱歌给小美听？我是因为看到她难过，所以其实你是一个很体贴的人呢。那你怎么看这个很体贴身边的小朋友，而且又愿意修正自己错误，努力去做个好孩子的小雨啊？嗯、那这样的引导，我们就会能够让孩子看到，虽然我有犯错，虽然我是做的不对，甚至被老师提醒，但是我也是一个很棒的人呢、啊。这个就是萨提尔模式，它帮助我们去看到全方位自己的方法。很多人之所以没有自我价值感，都是因为他太着重在自己做的不好的部分，而不去看自己好的一面。所以，透过这样的模式，我们就能够帮助一个聚焦在负面的事件以及感受上的孩子，慢慢从这个深渊里面离开，再次看见自己生命的光明了。
0: 嗯，我觉得听完这一段，大家可能这个很多地方可以学习到，可是最多的可能从一开始。呃，要跟小朋友讲讲这个、这个连洁的时候，我觉得大家可以先调整自己的情绪，调整自己说话的速度。如果可以像宝红老师这种充满了关爱的感觉，甚至有一点催眠的感觉，我觉得小朋友可能比较容易进入这个情况啊。而且自己面大家反思反思嘛，有时候我们自己真的太忙了，或者是突然在家处理小孩的事情，甚至我们自己都在一种情绪高涨之情况之下去处理，是非常不恰当的哈。对对好，我们现在呢要稍微休息一下，待会马上回来。最后一段我还有我自己个人的事情。想问一下宝红老师，别走开。I like FM 零零三，中广流行网蒋工厨房，我们回来了。节目厨房里做的是蒋爸爸教小孩之教育大师来解惑。我们联系的是我的好朋友罗宝红老师，宝红老师你好。Hello，Jacko， 你好。对，我们今天聊的是宝红老师的《罗宝红安定教养》的绘本，然有两本哦。那今天最后一点的时间呢，我想这个公器私用一下，我的小朋友呢<笑> ，Layton， 你也见过，六岁哦。其实是一个， <Yes. S 2> 我觉得他是很可爱、很有才华一个小朋友。那最近我遇到一个小问题，就是说他跟哥哥不太一样的地方在于说，他很容易专注他想做的事情，不管是画图啦、玩一个玩具啦、嗯、吹一个哨子啦，或者他想做的一些事情，他非常非常专注，所以导致于他，<是>比如说我们。我們叫他去刷牙啦，叫他收玩具啦，叫他现在不要做这个事情啦、啊。他有时候有点好像就是充耳不闻的感觉哦，还是在专注这个事情。那难免在学校就会被老师处罚，可能回到家里面了，我们在叫他做这个事，他也是一样，好像不听爸爸妈妈的话，所以让我们觉得有点无奈啊。在这个情况之下，我们是要怎么样这个用用方法来来教导他呢？
1: 关于这个部分，我觉得，呃，如果孩子在学校做了一些不该做的事，比如说他在不正确的时间去吹口哨啦、去吹笛子啦，或者是在画图啦，被老师处罚，大人回到家里知道这件事情之后，我觉得还是跟我们刚刚第二段讲的内容一样。嗯，我们先同理他的感受。哦，那所以你因为这样被老师处罚，是不是是？那你有什么感觉？我觉得丢脸。你在被处罚的时候，会觉得有点难过吗？有。爸爸知道哦，爸爸以前也是做过小孩子，所以我能够了解你的感受啊、哦，秀秀。但是呢，爸爸相信你啊，一定会从这些事件里面学到一些东西的，因为爸爸知道你希望做一个好孩子，你一直以来。都希望自己能够变得更好，对不对？嗯，那通过这样的话语，我们就能够支持到一个孩子，看见虽然我现在这样，但是只要我希望自己是好孩子，我有努力，我最终有一天一定能够做到。这会比我我们跟他责备讲道理来得好，因为有时候孩子出现的一些问题啊，并不是短时间之内能够去改善的，或许他需要更多时间去变得更成熟。嗯、我们要一直骂他。骂他打他，跟他讲道理，还是要给予他鼓励呢？嗯、我觉得给予鼓励才是最终能够让孩子进步成长的重要资源
0: 。嗯，我想这个大家听到这边就可以更能了解，不管是蒙特梭利教育法，或是阿德勒正向教养，或者是萨提尔成长模式哦，<對>那罗宝红的安定教养的重点的重点，就是要给小朋友时间陪他一起成长，而且这个安定的部分，不管是安定的小朋友，也安定的父母的心，因为在这方面你没有办法。把小朋友当做一个机器人，然后一个口令，他就可以第二天就变了哈。我发现，我相信说大家在常听我们这一个单元的时候，就知道宝红老师教给大家的安定教养学不是那个魔术，不是说好像第一件事讲了，第二天他就改了哈。给小朋友时间让他成长，让他独立。我们今天特别的这个，谢谢我们的宝红老师哈，也不要忘记大家一定要去这个去呃看老师的这一本的安定教养的绘本啊。小雨你好棒，还有请情不可以。谢谢我们的宝红老师。呃，讲公厨房， yeah, yeah, yeah. 我们下次再见喽，拜拜。